0: ¡Vaya! Soy César Pimentel, trombonista, seminarista y educador establecido en la ciudad de Hampton, Virginia. La vida me ha dado muchas oportunidades para fallar, levantarme y aprender en el proceso. En esta segunda temporada de Huellas en la Arena, quiero darte la oportunidad de que me conozcas un poco mejor al compartir esas experiencias a la vez que seguimos aprendiendo con todos los invitados que voy a tener en distintas entrevistas. Así que mantente cómodo, mantente cómoda, que estamos a punto de irnos en una aventura de mucho conocimiento. En la entrevista de hoy tendré como invitado al compositor, trombonista y educador William Pagan Pérez. Oriundo de Yauco, Puerto Rico y establecido en la ciudad de Buffalo, New York, William Pagan ha tenido la oportunidad de tocar en distintas orquestas sinfónicas, educar en distintos niveles académicos, así como componer piezas que han sido estrenadas por artistas como Jerry Pagano, Dr. Liz Fred, entre otros. En adición, su trabajo ha sido reseñado en diversas ocasiones en la revista de la International Trombone Association o la Asociación Internacional de Trombones. Esta conversación fue de verdad exquisita, Tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo su historia, los proyectos que ha publicado para distintas agrupaciones e instrumentos. Así como también tuve la oportunidad de escuchar un poco más sobre sus proyectos futuros y lo más importante, la importancia de salir hacia adelante y de publicar lo que tienes. O sea, sí, tenemos que mejorar como artistas, tenemos que mejorar como instrumentistas, pero a veces buscar la perfección puede ser dañino. Y aquí lo importante es exponer lo que tienes en el momento en que lo tienes. Claro, trabajo duro, trabajo arduo. Pero ponte en la conversación, sala hacia adelante, redes sociales. Todas estas cosas que de verdad son bien esenciales para los artistas en este momento. Fueron una de las pocas cosas que hablamos en el en el podcast, así que, así como lo disfruté yo, espero que tú también lo disfrutes, ponte cómodo, ponte cómoda, que como siempre, nos espera un banquete, vamos allá. Vaya, saludos a todos, saludos a todas, oye, llevo una rachita de tres entrevistas, y esto yo no lo digo por mí, porque obviamente, que se chave yo, como decirlo así, es que de verdad me encanta, me encanta hablar con un montón de gente porque la gente que traigo en estas distintas entrevistas definitivamente tengo una gran admiración por ellos y por ellas. este De verdad jugaron un rol bien importante en mi vida y wow qué más podemos decir sobre la gente que he estado invitando últimamente. Y no es casualidad que mientras me estaba eh, desarrollando lo que era el Conservatorio de Música, eh, había distintos tipos de personas, ¿verdad? Las personas que te buscaban riña porque sí, simplemente porque, ¿verdad? No sé. Eh, las otras personas que estaban solamente en lo suyo y practicaban y hacían lo que hicieran y, y, y buscarles conversación era difícil porque definitivamente estaban en lo suyo, pero había gente que siempre estaba dispuesta a ayudarte. Y aunque no se lo pidiera de manera directa, indirectamente a veces tenían la conversación y eran personas tan empáticas que de una manera indirecta sabían que tú estabas pidiendo la ayuda. Y ellos te la daban y a medida que se daba esa verdad, la relación de respeto, eh, definitivamente las relaciones pasan de ser de profesional a una de amistad, la cual de verdad son las más duraderas en mi entender. Dentro de ese tercer tipo de personas, a mí no me viene a la mente... Una persona que tuviera ese espíritu de ayudarte a tal nivel y a tan elevan, elevación. Más que, la, más que el compañero y amigo que tengo aquí, William Pagan. O sea, William Pagan, desde que yo llegué al conservatorio, siempre me está ayudando. Incluso antes de salir del conservatorio también me ayudaba. Y siempre nos manteníamos en contacto porque definitivamente tremendo educador, tremenda persona y sobre todo, más que cualquier otra cosa tremendo ser humano y de verdad que yo estoy tan honrado por tenerlo aquí porque no hablaba con él hace mucho tiempo y entonces esta conversación va a ser definitivamente ya me la estoy saboreando y no la hemos empezado. Así que <ríe> William, un gran abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Unas palabras que quieras decir antes de comenzar la entrevista per se.
1: Ay, María, después de esa introducción, bendito, yo, yo estoy aquí más emocionado todavía, ¿no? Gracias, César, por invitarme, ¿verdad? Y, y gracias por esas bonitas palabras. La verdad es que sí, mira, a mí todo el que se me acerca y me pregunta algo y yo lo puedo ayudar, yo lo ayudo, ¿verdad? Porque yo, 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 a mí me criaron así, siempre en el espíritu de colaborar y ayudarnos. Y pues en este mundo de la música, eso es lo mejor que hay, compartir definitivamente, definitivamente <risa> eh, cuando yo llegué al
0: conservatorio eh, ya est estabas en el proceso de graduarte ya te habías graduado, o sea, vienes de una generación mucho antes que yo, por lo que entonces es eh, eh, bien curioso para mí tu historia, de dónde viene William Pagán, de dónde se desarrolla, a todos esos elementos que te llevaron
1: hasta donde estás hoy. Muy bien o sea muy buena pregunta. Bueno, yo me crié en el pueblo de Yauco, allá en Puerto Rico. Este, yo soy estudiante de la escuela pública. Mi primera experiencia con el trombón fue en séptimo grado en la escuela José Onofre Torres con el maestro Mr. Pérez. Eh, ahí estuve hasta noveno y pues él tenía una pequeña bandita, también hubo un tiempo tenía una pequeña orquesta y yo pues escogí el trombón. Este, luego en la high school, pues yo me fui a, a la banda escolar de Yauco, que era una banda de marcha y de desfiles, de y también pues teníamos unas pequeñas temporadas de, de tocar música de conciertos, ¿verdad? Y para mí, pues esa era como que la meta, porque pues desde pequeño mi papá fue músico también, y estuvo en la banda, y, y siempre pues que se podía, ¿verdad? Íbamos a ver la banda en las paradas, en los festivales, o sea, como fanáticos de la banda escolar de Yauco. Y a mí me de verdad, pues, llegó un punto en que sí, yo quería estar en la banda escolar de Yauco, y ahí aprendí entonces con el maestro de la época, el paz descanse, Félix Rafael Valedón. Y mientras este, Valedón ya estaba en esos planes de, de retirarse, por ahí, pues, entonces llega entonces la profesora Keila Cruz. Y ellos fueron realmente, ¿verdad?, la, las personas que me motivaron, ambos con su ejemplo y con su dedicación, me motivaron entonces a estudiar música.
0: Definitivamente, definitivamente. Entonces, luego de... Esa, en ese momento donde el profesor Valedón y la profesora Cruz te motivaron a estudiar música, eh, ¿tenías idea de cómo era el proceso de adicional del conservatorio? ¿Habías visto la banda del conservatorio o todas esas cosas?
1: ¿Cómo puedes decirlo? Yo, yo, comencé, yo comencé a estudiar el bachillerato en música en la Universidad Interamericana, recinto de San Germán. Mm. Y me gustaba mucho, pero de momento muchas amistades empezaron a hablar de una institución llamada El Conservatorio, que a mí me creó curiosidad. Y yo tenía un amigo que toda la semana subía al conservatorio a, a, a tomar lesiones privadas con un maestro de contrabajo, paz descanse también, el señor Freddy Silva. Y un día yo le digo, oye, mano perdona la verdad que yo sea así de cari como decimos en Puerto Rico, este, pero yo puedo ir contigo a ver qué es eso del conservatorio. Y pues me dijo, sí, claro que sí, vente conmigo. Y fui un día y conocí lo que era el conservatorio. A mí me gustó todo lo que yo vi ahí. Y pues tomé la decisión de que yo quería pues transferirme y estudiar ahí. Y pues, como te digo, yo nunca había hecho una audición. Pues yo busqué la información en la oficina de admisiones. Y busqué este repertorio y fui y me colgué la primera vez. Y yo, wow Entonces me llegó una carta explicándome qué fue lo que pasó. Y entonces yo dije, pues, bueno, si esta vez no es, pues la próxima. Y vuelvo entonces y estoy seis meses más preparando una mejor audición, con, o sea, eh, tratando de mejorar todo lo que había fracasado anteriormente, y pues logré entrar al conservatorio. Tenía muchas deficiencias porque tampoco yo era un estudiante talentoso, ¿tú entiendes? Yo, yo soy una persona que, que a lo poquito que tengo es porque practico mucho y estudio. ¿verdad? Yo no, no era una persona de, de virtuosismo, de talento. Yo, yo soy de, de los que tienen que practicar mucho. Claro. Entonces, pues la segunda vez, pues entré al conservatorio y dije, bueno, ya entré. Ahora hay que graduarse. Exacto.
0: <risa> <risa> Entonces, este tú, si no me equivoco, este, fuiste de las últimas generaciones en tomar clases con, se me va el apellido de él, pero es Frencho. Fuiste ah, sí, yo tomar. fui de, lo,
1: de los últimos en estudiar con Víctor con Flores. Sí, con profesor
0: Exacto, profesor. este con el profesor Flores y entonces, pu, entonces pudiste ver la transición del profesor Flores al doctor Luis Fred, que entonces eventualmente él fue tu, tu mi maestro. Sí, mi maestro y
1: mi maestro.
0: ¿Cómo mi ma fue ese cambio de, digamos, de e ese cambio quizás de... de de cultura, por decirlo así, o sea, este, me imagino que fue uno bien grande.
1: Sí, fue un cambio grande. Este, eh, yo estudié, ¿verdad? Con el profesor Flores, un buen maestro, eh, tiene sus su características de, de enseñar su técnica, ¿verdad? Su escuela, y muy interesante. Este, el, Luis, Luis llegó a Puerto Rico y trajo un montón de técnica y cosas diferentes totalmente diferentes y muchos estudiantes comenzaron a estudiar con, con él privadamente. Este, yo no fui de los primeros que empezó a estudiar privadamente con él. Yo lo veía practicando, yo los miraba mucho, tú sabes, eh, una persona seria, este, bien enfocada en practicar. Y llegó el momento en que, en que sí, este, eh, empecé a tomar clases privadas con él.
0: Definitivamente, definitivamente. Entonces, este Sé que estuviste en el proceso del bachillerato y todas y todos estos detalles. Eh, entonces luego se da la transición de irte a estudiar maestría, verdad? En, en un estado básicamente de blanco, blanco full. O sea, este cómo se da entonces esa transición de ok, venir de, de, de un lugar pues bastante humilde y bien rico, verdad? Lo que es la cultura puertorriqueña. Ah, entonces mezclarte a una cultura que es 150% blanca en lo que es el estado de Utah. Cuéntame cuál es.
1: As, exacto, sí. Eh, una experiencia totalmente bien diferente a lo que yo estaba acostumbrado. ¿sabes? Eh, el, el estado de Utah, culturalmente, ¿verdad? No hay latinos, no hay nuestra comunidad. Eh, es, es pequeña. Por cierto, el estado tiene una población pequeña también. O sea, el, el, el estado de Utah es territorialmente enorme, pero la población se concentra en pocas ciudades y poco territorio. Eh, es mayormente un estado dominante, ¿verdad? Por la, la población anglosajona y los hispanos éramos bien poquitos. Sí, habían hispanos ahí, pero éramos una minoría bien pequeña. Yo llego ahí porque había un compañero que para descanse también se llamaba José Cruz. Le decíamos el bimbo, bimbo sí. y el bimbo este, comenzó a estudiar ahí. Y un día me llama y me dice, mira, aquí no hay estudiantes de trombón bajo. Ahora mismo a, en ese estado, eh, eh, ahí también predomina una religión, que es la religión de, de los santos de los últimos cielos, donde los varones tienen que ir a hacer un, lo que ellos llaman una misión. Claro. Y muchas veces, en, eh, cuando cumplen los 19 años más o menos, ellos abandonan la universidad, van y completan su misión. Hay que respetar eso, ¿verdad? Porque es, claro. su, es su religión. Y entonces regresan ya dos años después. <coughs> Disculpo. Pues en ese momento, el estudiante de trombón bajo, había solamente uno reclutado, pues él decide quitarse de la universidad para ir a cumplir con su misión. Y ahí yo recibo una llamada. El estudiante se va, están buscando a alguien que toque trombón bajo, yo creo que tú pudieras audicionar, y pues como que la cosa se me dio. ¿Verdad? Mm. Y entonces pues yo dije, bueno, pues yo quisiera antes de solicitar conocer al maestro, ¿verdad? Y esto, pues entonces yo me acuerdo que. Pues, Hice un revolú, ya yo era maestro en la escuela preparatoria del conservatorio, hice un revolú para pedir tres días libres y tuve que reponer todas mis clases antes y después del viaje para poder tomar esos tres días libres. Y viajé allá, viajé a Utah, hice una, y previamente hice cita con el maestro, le expliqué quién yo era, que me interesaba audicional y todo lo demás. Y él me dijo, pues bienvenido, venga, toma una clase conmigo y hablamos. Y entonces este, me dijo, pero en lo que viene, es porque tú no mandas este, una grabación? Tócate esta pieza y este repertorio y lo mandas y vamos adelantando el proceso. Claro. Y pues, ¿santo dónde te pongo, verdad? Pues yo fui, hice mi asignación, me practiqué un par de piezas entre las sugeridas que me dio el, el profesor, practiqué una pequeña lista de excel de orquesta, pas pasajes de orquesta, y mandé mi, mi, mi CD aquel tiempo eso de grabar DVD todavía no era tan fácil. La, este, grabé mi CD y, y entonces pues, fui a la universidad y tomé como tres clases con él. Este, él escuchó el, el, el CD que yo había enviado previamente y entonces me dijo, te voy a aceptar. Este, aunque esto no, es una audición, no fue una audición este oficial, pero con lo que vi en el CD y con lo que tú me has demostrado, entiendo que tú puedes estar en esta... En esta esta universidad estudiando conmigo este, pero todo depende de si la universidad te acepta claro. una cosa es que el departamento de música y mi recomendación te acepte otra cosa es que la universidad te acepte claro. ahí tienes que ir a tal oficina llenar todos los papeles, pagar unos chavos este, mandar las transcripciones de Puerto Rico etcétera, etcétera, etcétera ave María, y eso fueron como, como unos 25 días, tú sabes, de mucha atención Mucha
0: espera y mucho... Mucha
1: espera, sí, porque ya él me había dado la palabra, sí, yo te acepto aquí, ¿sabes? Con, con el CD que enviaste y con, y con las clases que tomaste conmigo, ya yo veo que puedes trabajar conmigo, puedes estar en la universidad a nivel de maestría. Pero entonces había que esperar que el comité de admisiones de la universidad, que es aparte, me diera el visto bueno. Entonces, después la otra pregunta es, ¿cómo vas a pagar la universidad?
0: Exactamente.
1: Porque en mi caso, yo me fui en enero y en enero no se da beca. Las becas, eh, como dicen en Puerto Rico, el bacalao se reparte en agosto.
0: ¡Oh! Y
1: yo dije, si yo no me voy en enero, no me voy nunca. O sea, eh, y él me dijo, ¿qué vas a hacer? nada yo estudio con préstamo. ¿Estás seguro? Yo, sí, tranquilo. Vamos a estudiar el primer semestre después resolvemos. Claro. Sí. Eh. Entonces, pues me fui y después el, el segundo semestre, cuando entonces en agosto repartieron el pacalao ¿verdad? Repartieron entonces las becas y el dinero, me asignaron una pequeña ayuda que realmente fue una gran ayuda para mi bolsillo.
0: <risa> no,
1: definitivamente.
0: Y en ese proceso de estar en Utah, eh, donde te enriqueciste de esa cultura de verdad, de Larry Salkin está allí, de, este, de los mejores trombonistas en, la, en el área de los Estados Unidos, este, en ese momento donde tú estuviste en ese proceso de estar enriqueciéndote de esa cultura, eh, ¿se te vino a la mente que querías ser maestro en ese momento o ya eso era algo que existía en tu corazón y simplemente lo que estabas era puliéndolo.
1: Puliéndolo. Yo, yo siempre fui, siempre yo me dediqué a la enseñanza. Mm. Este, yo quería ser músico sinfónico Oh. Y espero que nadie me cite, pero esta es mi vida. Yo quería ser músico sinfónico hasta que tuve la oportunidad de ser extra, extra y sustituto en una orquesta sinfónica y ahí me di cuenta que ser músico sinfónico no era lo que a mí me gustaba, mm. que era un sueño pero que no era mi trabajo, que a mí lo que realmente me apasionaba era tocar música de cámara y enseñar, o, dije, o al revés, enseñar y la música de cámara. Tú sabes, y entonces cambié mi norte y me dediqué a eso, a pulirme como maestro, y entonces intenté en muchas ocasiones en la vida, ¿verdad?, hacer conjuntos de música de cámara, y la realidad, antes que el gobernador Laniba, ACB12, eh, Vila cerrara el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, en ese caos que hubo para el 2006, donde se cerró el gobierno, yo pagaba mi renta tocando guisos como músico de cámara. Mm. Yo tenía bodas todos los meses. Tenía cocteles, tenía algo con música de cámara, cuarteto de trombones, quinteto, cosas chavería, pero pagaba mi renta, vivía de eso. Claro. Una, una vez el cerro del gobierno, todo eso se cayó. Todo eso se cayó. Yo no, jamás y nunca fue lo mismo. La economía no volvió para atrás para decir hay, hay tantos guisos que tú puedas vivir de eso y pagar tu renta, pagarle el agua, la luz, tú sabes. Obviamente yo también combinaba con, con dar clases, obviamente, ¿verdad? Todo eso se, comp son, se complementaba. Este, porque había meses que no había bodas o que no me llamaban a mí para una boda o para un cóctel, lo que sea, tú sabes, y llamaban a otra gente, ¿verdad? Pero, pero después que se cejó el gobierno en Puerto Rico en el 2006, por ahí, 2000, 2005, 2006, por pues esa, esa área, tú sabes, este, la economía no fue igual. Mm. O sea, la economía no, no fue igual y, y ahí, pues, Obviamente cuando se da la oportunidad de irme a estudiar a Utah, dije, bueno, en Puerto Rico no hay nada que hacer, vámonos.
0: Mm, entonces, te vas, de, o sea, re, eh, de Puerto Rico fuiste a Utah, y Utah vuelves a Puerto Rico, entonces en Puerto Rico das el salto nuevamente y a dónde te lleva la vida en ese momento.
1: Bien, cuando estoy en Puerto Rico, ya llego con una maestría, ¿verdad? Uh -huh. eh, se me dio la oportunidad de ser maestro universitario. Fui, fui profesor en la UPR por tres años, luego empecé a dar clases en la Universidad Católica en Ponce y eran trabajos excelentes, me encantaba mucho dar clases al nivel universitario, pero lo mismo en Puerto Rico si tú no tienes un doctorado no te van a dar una plaza full time y obviamente después que se cierra el gobierno a nadie se le da plaza full time. Allá todo es contrato y sin beneficio y sin nada. Ahí es que te digo, tú sabes. Te estaba comentando antes de comenzar la entrevista. O sea, en Puerto Rico yo tenía cuatro empleos part time. Y no hacía ni la mitad de lo que hago aquí ahora mismo. Con Entiendo. un solo trabajo.
0: Entiendo.
1: Y mi vida musicalmente bajó un montón. Yo practicaba un mínimo de tres horas. Al tú tener cuatro part-time y, y cada part-time en un pueblo distinto de Puerto Rico, de la isla, mi vida se, se iba en guiar un carro. Porque yo vivía en Yauco, al principio yo vivía en Yauco, tenía que ir a Ponce a trabajar o tenía que ir a San Juan. A veces en uno de mis part-time tenía que visitar salones preescolares. Yo trabajaba un programa que había que visitar salones preescolares. Yo estaba toda la isla, viajando por toda la isla. Entonces, cuando yo llegaba de nuevo a practicar, entonces, de un nivel excelente, para mí era excelente que yo tenía cuando yo me gradué de maestría, yo bajo, bajo totalmente porque mi vida se, 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 se dedicaba hasta el detrás del volante de un carro.
0: Exactamente.
1: Una vez ya yo decido, bueno, pero yo no puedo seguir teniendo cuatro part-time con la realidad, un sueldo mísero, no beneficios no plan médico, no plan de retiro, nada de eso. Llega el punto en que yo digo, bueno, o sigo en esta vida o me voy, porque yo tenía intenciones de ir a Puerto Rico y hacer carrera en Puerto Rico, yo amo mi isla, claro. tú sabes. y en Puerto Rico mi intención era, bueno, pues podemos hacer un estudio de trombón en una universidad, eh, a mí me, hago, me gusta componer música, o se puedo abrir una empresa puertorriqueña de publicar música, lo cual intenté hacer, mm. pero otra vez, oh. otro gobierno, entonces... Eh, en vez de cerrar el gobierno, lo que hicieron fue que incrementaron todos los, los impuestos y los impuestos entre comercios se pusieron más caros y entonces me encarecieron mi producto, unos benditos libros, mm. ¿verdad? Mm. me encarecieron el producto y entonces yo tenía más pérdidas que ganancias en lo que era mi negocio. Pues también vamos a dejar el negocio porque es que el gobierno te hace la vida imposible. Pues dejé mi negocio, vámonos, recogí las maletas y terminé aquí en Nueva York.
0: Mm, Nueva York eh, Definitivamente Otra área de cultura Bien rica aún Muy diferente a lo que es Utah Pero nuevamente ahí tienes Mucho, o sea, una de las 13 colonias Mucha cultura eh, Pero entonces llegas a Nueva York Con Lo que cierra Porque es bien interesante, mira eh, Veo que quisiste ser Músico sinfónico en algún momento ¿Verdad? Entonces tuviste la la, la oportunidad de ser suplente de una orquesta, básicamente pues tuviste la oportunidad de probar el asunto, o sea, una orquesta donde el 80-90% del repertorio es de gente muerta y gente verdad europea, entonces luego vas a la línea de educador y entonces cierras por lo que digo yo el triángulo ya con el, bagaje, con el bagaje de compositor y llegas al área de Nueva York. Y me gustaría enfocarme en el área de composición un momento, porque ¿cómo es que empieza el proceso de curiosidad como compositor? Si puedes recordar cuándo fue ese momento donde el Eureka oh, sucedió.
1: Claro que sí, chacho. Eso está todavía como el primer día. Eso está, eso está en, mi, en mi mente como el primer día. Mira, cuando yo era maestro en Puerto Rico, este, antes de irme a estudiar a Utah, yo trabajaba en un programa muy bueno, un programa que yo lo llevo en mi corazón. Se llama Programa de Orquestas Juveniles de Puerto Rico, lo que se conoce como POSU. Claro. POSU era un programa de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, de, de la Corporación de Artes Musicales, que era en los residenciales públicos. Mm. Y yo empecé ahí a trabajar como maestro. Yo era maestro de trombón, yo ni me había graduado. Pero llegó un momento en que yo fui entonces director de una de las orquestas de Pozo. Claro. Y entonces en esa orquesta yo tenía una situación de que había mucho ajelo, bueno, ¿verdad? De música este, para orquesta a nivel elemental, ¿verdad? Algunas eran transcripciones de, de compositores este, europeos, otros eran este, arreglos de, de algunos maestros de la misma orquesta, algunos eran ajelos de música popular, pero siempre yo tenía un pequeño problema. Estaba bien hecho y había un buen solo de viola, pero en mi orquesta no habían violas. O las violas eran los más elementales y, el, y, el, y entonces el solo estaba muy avanzado para las violas. O de momento este año se me graduaron, porque a la vez se graduan de cuarto año, pues se reduce la orquesta y hay que volverle a empezar. Se me graduaron todos los violines, o la mayoría de los violines. Hay que volver a, re, a crear una escuela de violines para que la orquesta suene. Y entonces, pues ahí yo empiezo a hacer arreglos, arreglos a la medida de mi conjunto. Pues si lo que tengo son tres violas y son niños que están apenas empezando a pasar el arco, pues vamos a hacer un arreglo donde la viola no tenga algo importante. tú entiendes? Porque pues necesito que suene. ¿Y qué, qué es lo más que tengo trompeta? Pues vamos a soltar la tinta para trompeta. Ya los violines están tocando un poquito mejor. Ah, pues el próximo arreglo, los violines van a tener más melodía o van a tener más cositas, ¿verdad? Arreglos a la medida. Y, y yo siempre pues me pasaba haciendo orquestaciones, orquestaba mucho, cogía mucha música para piano o, o cosas para piano y lo pasaba a la orquesta para poderlo tocar en la orquesta. Ahí tuve muchos sinsabores porque está este maestro de cuerda tradicional que él quiere tocar música de Beethoven, porque Beethoven es lo máximo, música de Mozart, porque Mozart es lo máximo, sin importar la necesidad de la escuela, de, de lo que hay en la escuela, de lo que hay en el programa. Y entonces tuve mucha guerra por eso, tú sabes por porque, porque no veían la visión de que mira, o sea, no tengo la orquestación, o sea, no tengo el personal para tocar la orquestación, lo que está escrito en la música, hay que hacer algo. Pero yo estaba empezando, tú sabes, estaba, apenas estaba descubriendo. Sí, cometí muchos errores. A veces escribía la tonalidad era Fa mayor. Los violines, cuando son nuevos, no se, no se, no se le pone eh, bemol, es mayormente sostenido porque ahí es donde están los, los dedos.
0: Claro. Pues
1: esas cosas se aprenden en la marcha. Cometí muchos errores y tuve muchos sinsabores, por, pero también era gente que no hacía nada, ¿verdad? Porque si yo entonces tenía el conocimiento, pues mira, gala hello stage, lo tocamos. Pero como quiera, yo no me dejé parar por nadie y yo entonces seguí creando, cultivando eso de orquestal música. Cuando Luis Fred llega al conservatorio, Luis Fred tiene algo que siempre quieren sus estudiantes y si alguien le presenta un proyecto o algo, él lo usa y lo, lo, lo ayuda o sea, a que se siga fortaleciendo, ¿tú entiendes? Y, y entonces él me dio unas primeras buenas oportunidades para la semana del 14 de febrero, ¿verdad? El San Valentín, uh -huh. él siempre le llevaba a la esposa unas serenatas, mm. y entonces ahí yo a veces aprovechaba y decía, mira Luis, ya viene la serenata, ¿verdad? Este, este, para acá el tiempo teníamos este, la confianza, viene la serenata, lo que sea. aquí tengo estos ajelos, y entonces vamos a leerlo a ver si funcionan, pues más o menos funciona, hay que ajelar esto aquí, lo que sea. Íbamos y dábamos la serenata, pero ya ahí ya, ya yo veía otro tipo de, de experiencia. No, espérate, y esto es a otro nivel. Y yo fui creciendo poco a poco. Yo, yo me considero como un eh, empresario, ¿lo entiendes? Visionario. Wow. O sea, yo no, yo no me. Yo, lo mío son proyectos de esa manera. Pues voy a Utah. Y mm. en Utah también tengo la oportunidad de, de, de que me dejan... este. Eh, Tener este, lectura de ajelitos. Claro. Ahora, aquí es donde viene de verdad lo de componer música. Para yo graduarme de Utah, yo tenía que tocar dos recitales. Uh -huh. ese era los requisitos. Usted toca dos recitales, el comité los aprueba y usted se puede graduar. Pues preparando el repertorio para el primer recital, yo me acuerdo, porque tengo ese papel todavía guardado en mi corazón, tú sabes, en casa y en mi corazón. Claro. Me, ac me acuerdo que eh, el doctor Schaefer, que era mi maestro allá en, en Utah, eh, tenía un papel cuadriculado color verde. ¿vale? Un papel cuadriculado color verde. Y ahí él anotó una lista de 10 números. Y escribió 8 piezas que yo tenía que comprar. Porque él quería que yo las tocara en el primer recital. Eso era lo que él quería escuchar para evaluarme, claro, ¿verdad? y que el comité me evaluara. Pero dejó dos números en blanco. Y yo entonces le pregunto: veo que hay este ocho piezas que yo tengo que conseguir, que tengo que comprar, ¿verdad? Este para porque perdóname, es que él no quería que yo tocara música que ya yo había tocado en bachillerato. Claro él quería algo nuevo y yo no tenía repertorio, y veo que dejó dos números en blanco, ¿por qué esos números están en blanco? y él me dice <coughs> bueno, este es tu recital, escoge una pieza que a ti te guste, tienes derecho a escoger una pieza que a ti te gustaría tocar en este recital, oh, pues muy bien <coughs> y el otro número tú eres puertorriqueño y yo, oh, wow tú eres puertorriqueño, sí, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y yo sé que tú eres ciudadano americano pero tú eres de otra nación, usted es el latino, es hispano y su cultura es bien rica en música y usted sabe que yo soy fanático de Willy Colón, fanático de verdad, tú sabes. Así que usted va a ir a Puerto Rico y va a conseguir música original para trombón y la va a tocar en su recital porque yo quiero escuchar música de su cultura en este recital. Mira qué interesante. Eso fue un shock para mí. Porque la verdad es que música publicada para trombón no existía en esa época. En el 2008 no había música para trombón publicada, no la hay, punto. Después, después con el tiempo yo descubrí que sí, hay muchos compositores puertorriqueños que escribieron música este, académica o música, digamos, clásica o música como quieras llamarla, contemporánea para trombón, muchos compositores puertorriqueños de gran envergadura, pero César ¿dónde está esa pieza? ¿dónde está esa música? ¿dónde están esas partituras? no existen Exacto. y, y si existen están en un archivo y como es, pasa a veces puede que ese archivo esté lleno de orina de ratones o de caca de cucaracha, pero no va a estar accesible para que yo vaya y la coge, la ponga en un atril y la toque para ese tiempo, yo me acuerdo, porque me acuerdo porque yo fui a muchos de esos conciertos. Pues mira, Kumbakin, una de las mejores piezas que yo he escuchado para trombón solo, escrita por el maestro Alfonso Fuente. Pero eso no está publicado. Yo tenía una copia, pero no está publicado. Otra cosa, eso era para trombón tenor. Yo mi maestría la hice en trombón bajo. El registro de Kumbakin está inaccesible para el trombón bajo, tú sabes, eso está claro. muy agudo, tú sabes, entonces yo no iba a consumir tiempo de práctica para una pieza de seis minutos o ocho minutos, pero tener que practicar cuatro horas, como uh -huh. que eso no, no es algo saludable cuando tú vas a, a cuadrar tu horario de clase de la universidad, los ensayos de la, de la universidad, con tu tiempo de práctica personal para un tal. Exacto. Y además a nivel universitario, tú sabes que tú tienes que hacer ensayos, pro este proyectos, investigaciones, etc. Exacto. Tú sabes, pues descartamos el kumbaquín Entonces también está la música por Mariano José Mariano Morales. ¡Excelente! Música del siglo XX preciosa para trombón. Eso no está publicado. Y además eso es para orquesta sinfónica, no hay reducción de piano está la hermana de José, eh, de Mariano, ¿verdad? Este, Sonia, también tiene música que Jaime ha grabado, Jaime es un trombonista puertorriqueño, o sea, eh, excelente. Pues esa, esa música de ella está excelente, pero yo no sé si está publicada. Entonces, pues yo lo miro y le digo, es que eso no existe. ¿Cómo va a ser que en Puerto Rico, que hay una, un bagaje cultural tan grande, los compositores puertorriqueños no escriban música para trombón? Y yo, bueno, hay compositores pero que yo pueda conseguir la partitura y tocarla son otros 20 pesos. Y él estaba bien incrédulo. sea él, 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 él como que no, no le cuadraba eso en la mente, tú sabes, porque ¿sabes? ver el bagaje de, de muchos trombonistas puertorriqueños, ¿sabes? Jaime, Luis Fred, Miguel eh, Rivera, este, Francisco Josario, entre muchos otros que, tú sabes, Jafi Torres, este, eh, Moisés, tú sabes... Este, todos esos músicos que, que graban salsa, que él escucha salsa y que conoce de esos nombres, porque mi maestro de Utah, eh, 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 ¿verdad? Daba clases en esa universidad, pero él era copolo, él tocaba uno al que está salsa y tiene un King 3B. Claro. ¿Tú, tú me entiendes? Y, y pensar que no había música académica, una sonata para trombón por un compositor puertorriqueño, él, eso le chocaba. Y él me regañó. Yo recibí un regaño para toda la vida. Me dijo. ¿Usted es maestro de música? Sí. ¿Usted es trombonista? Sí. Ah, muy bien. Pues usted va a empezar a componer música para su instrumento y la va a publicar. Mm. Y yo miro para arriba, porque él era bien alto. Yo, yo miro para arriba y digo, pero es que yo no estudié composición. Mozart tampoco. Mozart no fue a la universidad. Tú, no. fuiste, a la univers oh. ¿Tú fuiste a la universidad. Tú estudiaste en la Universidad Solfeo. Ah, Mozart no estudió en la Universidad Solfeo. Tú estudiaste este, armonía en la universidad. Sí, Mozart no fue a la universidad a estudiar la armonía. Tú tienes más herramientas que Mozart, así que empieza a trabajar. ¡Wow! Y así fue como yo empecé a componer música.
0: ¡Wow! William.
1: No me dejó de otra. La Universidad de Utah es una universidad catalogada como Research. Esa, esa universidad hace mucha investigación. Para ello no hay excusa de que un trombonista se siente, lea un libro, aprenda lo que es este a cómo escribir frases, cómo armonizarla y escribir un acompañamiento y publicarlo. Eso no hay excusa. Él me destruyó totalmente. Me dijo: cuando la toque, la graba, escribe la pieza, la registra en el en el copyright y después la publica yo hice todo eso hice arreglos porque tenía poco tiempo yo o sea, tuve que negociar con una compañía, se llama Peer Music en Los Ángeles para que me dejaran hacer un arreglo de cuatro canciones de, de Rafael Hernández pero académico como él lo pidió, tú sabes y, y, y tocarlo eso fue un lío, yo tuve que pagar una licencia, un montón de dinero tú sabes, te, para, para hacer ese proyecto, yo no me rendí yo fui, lo hice, pero cuando llegó la hora de publicar y yo voy a las casas publicadoras, yo me doy cuenta que las clases publicadoras te, te, te quitan el derecho de autor, te pagan unas una regalías y es de lo que se venda. Y entonces ellos son dueños de la música. Y yo fui a la oficina de él y le dije, no, yo no voy a publicar música. Ah, oh, pero ¿cómo va a ser? Hay que seguir para adelante, y yo sí. Yo me voy para Puerto Rico y yo voy a hacer mi propia compañía de publicar música. ¿Por qué? Porque yo me voy a ganar el 100% de mi dinero. Yo tengo mi derecho, es mi trabajo. Claro. ¿Tú me entiendes? Y así lo hice. Hasta que lo que te dije, el gobierno de Puerto Rico encareció con los impuestos los pequeños negocios y yo me vi obligado a cejar mi negocio como yo lo quería. Entonces terminé en una compañía donde yo soy un self-publisher y ellos lo que me proveen es la plataforma donde yo subo la música. Ellos me cobran un por ciento por darme el servicio de tener mi música igualdada para que la gente la compre. No me gano el 100%, pero me gano más que el 10% de la regalía de lo que me va a ganar originalmente.
0: Exactamente. <risa> o sea, es, es tu trabajo. Entonces, ¿por qué ganarte el 10%? De...
1: Exacto, lo que es la regalía, tú sabes. Y por eso fue que yo abrí mi, mi compañía de, de, de publicar música. Y ese proyecto empezó como un regaño. Pero, mano, o sea, con el tiempo yo empecé a estudiar composición más en serio, con, empecé a comprar libros, empecé a tomar cursitos online. Este, el profesor Armando Ramírez dio unos cursos online. Yo le llamo cursos pandémicos, ¿verdad? Porque fue también durante la pandemia mm. y del COVID, ¿verdad? y entonces este, yo me conectaba todas las toda la semanas a, a ese curso y él nos daba asignaciones y tareas y, y entonces poco a poco pues fui desarrollando mi estilo de componer música mm. y en algún momento espero formalizar mis estudios en composición porque pues sé que lo necesito, pero el no tener estudios no me va a detener porque vuelvo y te digo Mozart, será Mozart y Mozart es Mozart, ¿verdad? pero Mozart no fue a la universidad yo fui a la universidad, yo tengo más recursos, o sea que yo puedo hacerlo igual o mejor. O
0: sea, es que me encanta como lo pones por él, porque todos tenemos que tener en cuenta, o sea, aunque él eh, es considerado parte de la primera escuela vienesa, él venía de esa costumbre y tradición de escuchar todos esos colores, todos esos sonidos y es simplemente ponerle el sazón y ya. Oye, pero William, de lo que empezó como más bien un regaño o, o, o motivación, lo que empezó como una motivación, ¿verdad? Este, hey, ¿por qué no haces esto uh, en el 2008? Se ha convertido en un proyecto gigante donde estamos hablando Fanfare and He theme. Estamos hablando tres con, eh, tres concertantes boricos, estamos hablando de Fanfare for the Common teenager. Piezas no solamente para trombón, estamos hablando piezas para fagote, estamos hablando piezas para trompeta, eh, conjunto grande, conjunto pequeño. Y me parece bien interesante que en tu biografía en inglés dice así, para ti es una misión el proveer música académica, educativa y entretenida, que sigue las tradiciones de composición clásicas pero tienen un toque, vamos a decir un sabor, afrohispano. Entonces, me llama mucho la atención el proveer música académica, académica, porque ves en esta manera de hacer música, por decirlo así, académica, el devolverle a tu comunidad lo que tu comunidad en algún momento te dio al darle recursos
1: a las escuelas públicas. Sí, sí, mira, esto es parte también del proyecto que me dio el doctor Schaefer. Doctor Schaeffer me dijo, tu música tiene que ser académica. Estoy citándolo, ¿verdad? Parafraseando, porque eso hace ya más de 10 años. <coughs> Parafraseando, tiene que ser académico. Académico significa que un maestro universitario pueda coger tu música y enseñar algo, como pasaba en el famoso Conservatorio de París, de donde nace todo el repertorio europeo técnicamente del trombón, ¿verdad? Todos esos compositores como Maltán, ¿verdad? Frank Maltán. O, o Bosa, ¿verdad? Vienen de, de ese conservatorio, de esa escuela, de esa región. Pues él me decía, o sea, tiene que ser algo que incluya eso, o sea, algo que un maestro diga, wow, esta pieza yo puedo utilizarla para que mi estudiante aprenda algo en el bachillerato o en la maestría. Claro. Por Eso es que a veces yo escribo una sonata. Concertante boricua, eso suena, ¿verdad? Como que bien europeo, concertante. Si sí, hay una pieza de, de, de Cotziel, Jan Cotziel, que se llama Alegro Conchertante, patrón bajo, pues eh, el conchertante significa, ¿verdad? Un concierto, concierto a lo boricua, conchertante boricua. ¿Por qué? Porque esas piezas, esas piezas mayormente son con acompañamiento de banda o de orquesta pequeña de cámara, que está de cuerda con un par de vientos de cámara. Este, y eso es como si fuera un concierto para el trombón o el fagot, el instrumento al que yo se lo dedique, pero hay elementos puertorriqueños o de mi cultura afro hispana, porque el doctor Schaefer dijo, en tu música tienes que incluir algo tuyo, hispano, algo afro puertorriqueño, porque tú tienes algo que decir de tu cultura, de tu, lo que llaman en inglés, background and heritage, o sea, tiene que haber sahoco negro ahí, yo soy brown, pero mi abuela era negra, tú entiendes. O sea, aquí, cuando vivimos aquí en la diáspora tú sabes que esos temas se hablan bien fuerte eso sí. es bien importante, tú demostrar de dónde son tus raíces pues eso, eso era lo que pedía doctor Schaefer tú sabes por eso es que yo digo, o sea, mi música tiene que ser académica, pero a la misma vez entretenida o entendible sí, porque también hay algo que decir, en Puerto Rico hubo una moda, una tendencia entre los años 60 y 80 que querían ser demasiado de chic y esa música realmente espanta a la gente. Y lo tengo que decir así, porque yo como músico que me interesa estudiar, pongo esa música y quería conocer mi background y yo lo más que toleraba escuchar esa música eran 30 segundos. No estoy menospreciando esa tendencia ni esos compositores, pero ah. si yo que tengo conocimiento me rehúso a escucharla. Imagínate un niño de nueve, de, 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 de nueve años que está en cuarto o quinto grado que yo quiero presentarle mi música y le pongo esa cosa tan jara porque así es como ellos lo llaman claro fo, místel, eso sabe fo, eso es jaro uy caca claro te lo estoy diciendo yo como maestro de cuarto grado claro tú me entiendes por lo tanto o sea la visión que me dieron es tiene que ser algo entretenido a la misma vez en Puerto Rico a veces lo confunden no, entretenido eso es comercial fuchi caca eso, eso no es algo académico eso no es algo tú sabes este, intelectual no entendible que sea entendible que la gente le guste escucharlo claro, claro y otra cosa que él siempre me decía la mejor música es la que la gente baila o canta o sea, si alguien sale del concierto silbando cantando tu canción que sea una pequeña melodía tu pieza una pequeña melodía es porque de verdad le llegó al alma le llegó al corazón porque hay gente que escribe mucha música. ¡Wow! qué intelectual. Se tocó en el estreno, aplaudieron y para el chivo jamás y nunca se toca. Yo no puedo con ese estilo de música. Yo lo respeto. Yo lo escucho para mi uso personal. Si lo tolero, obviamente. Claro. Porque hay cosas que yo de verdad no toleraba. Yo fui maestro de historia de la música en la Universidad Católica. Y a veces tenía que hablar de esos grandes compositores que yo admiro. Pero las grabaciones que, que tenían... No era su mejor representación ni su mejor repertorio. Y mis estudiantes se, se le viraban los ojos y eran estudiantes de bachillerato al escucharle esa música. Porque es que no es música entendible. Digo, estoy lanzando una crítica y quizás me lluevan peleas cuando vean la, la entrevista. Pero es una realidad. O sea, hay que saber a quién tú le escribes y cómo le escribes. Y no significa que sea menos o más comercial, que sea menos música o más música. Toda la música tiene validez. Pero si tú quieres que de verdad un niño se interese por cierta música y quiera desarrollar un buen oído por escuchar música sinfónica o música clásica, como se llama, ¿verdad? música de, de, del siglo XIX, del siglo XVIII, tiene que ser algo que ellos realmente entiendan que su cerebrito pequeño de nueve años desarrolle esa, esa, esa necesidad de escuchar la música. Pero si tú le pones cosas de espanto, no te van a querer, te, se van a rehusar y eso pasa en nuestra sociedad puertorriqueña.
0: Eh, son muchas, son muchas cosas que verdad, que, que la sociedad no, eh, que, que pudiéramos estar horas hablando de eso. O sea, este, el, la negación de la puertorriqueñidad es una de esas cosas. O sea, no, so, no solamente en el ámbito artístico, también en el ámbito social, verdad? Este y todas estas cosas que pudiéramos estar hablando horas, horas, horas de... Porque es que de verdad eh, a mí también me, me, me hierve la sangre cuando hablamos de ese tipo de cosas. Y definir... pero entonces, eh, aquí es que viene la pregunta. O sea, desde el 2008 que empiezas a hacer eso como un proyecto quizás de protesta, por decirlo así un proyecto de tú educarte eh, y tener el conocimiento que al día de hoy tienes en cuestión de lo que es todo este tipo de composición me lleva a hacerte esta pregunta tú imaginabas en, aunque fuesen tus sueños remotos que tanto Jerry Pagano iba a estar tocando una de tus piezas en la ITA la plataforma probablemente más grande para los trombones en el mundo y que el doctor Lifrede estuviera también eh, estrenando ¿verdad? La, la obra que estrenó tuya hace poco tiempo. ¿Te vino a la mente que esa, que esa magnitud de éxito la ibas a tener? No. Nunca me lo
1: imaginé. Eso ha sido bendiciones de papá Dios. Digo, de la luz eléctrica, como, como quieras creerlo. Claro, claro. Para, para mí es papá Dios. Mira. Yo soy empresario y como empresario tú tienes que ser caripelado y tú tienes que saber dónde moverte. Claro. Por ejemplo, yo no escribo música de orquesta sinfónica. Sí, tengo cuatro arreglos de música sinfónica y tengo dos conciertos que son para orquesta sinfónica, ¿verdad? Trombón y orquesta sinfónica, fagotico y orquesta sinfónica. Esa música yo la hice para mí. Claro. Para, para decir, ok, yo sé hacerlo, puedo hacerlo. Y, y está ahí el que la quiera comprar, la quiera tocar, pues perfecto. Me va a ser de verdad el honor y voy a estar yo feliz de irlo a escuchar porque yo trato de viajar a donde se, si es posible, a donde se toca mi música. Tú sabes, yo trato. Este, pero yo no, no compongo para música, para orquesta sinfónica. Tengo cuatro arreglos porque alguien me dijo, hay una celebración que se llama el mes de la herencia hispana, que empieza en septiembre y eso se celebra en todo Estados Unidos, menos en Puerto Rico. Claro. Y, y todos los, 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 los hispanos que vivimos en la diáspora, como en Puerto Rico llaman, ¿verdad? Para decir, hola oh, la diáspora, y hablar mucho palabra de domingo. Pues todos los que vivimos en la, en la diáspora celebramos el mes de la herencia hispana. Pues yo dije, bueno, pues yo conozco orquestas que hacen conciertos para los hispanos en mes. Pues si un día se aburren de tocar eh, la pieza de Arturo Márquez, eh, eh, ¿Cómo que se llama? este El, el danzón número 5, que es lo más famoso. No. Pues, si un día se cansan de tocar esa, pues puede que un día toquen la mía. Pues hice arreglos, mira que no es una música original, arreglos de una música que a mí me gusta, de la que yo he escrito, pues unos arreglos para el que está sinfónica. Y están ahí. Pero si no se tocan, me da igual. Claro. Pero mi misión es escribir música para los instrumentos que nadie quiere escribir o okay, que pocos compositores deciden escribir claro y más aún nadie quiere escribir para niños nadie escribe para niños todo el mundo no para que lo toque fulanito no, no, yo escribo para niños y sí, yo soy maestro de música a veces quisiera escribirlo en un nivel bien elemental o bastante básico pues la tinta se me va y termina siendo otra cosa pero escribí algo para oboe o escribí algo para flauta o escribí algo para saxofón. A mí me encanta el fagot. Muchas de mis piezas son para fagot. ¿Tú entiendes? Claro. O sea, y, y a mí eso nunca se me había pasado en la mente. Yo simplemente escribí. Yo comparto mucho con gente que le gusta explorar compositores nuevos. Claro. Y entre eso, pues yo sé que, por ejemplo, Jerry Pagano es un, una persona que a él le gusta explorar música nueva. Y yo un día le mandé una pieza, algo, no me acuerdo ni lo que fue. Y, y él me dijo, para esta pieza, ahí re, re? no, no, perdóname. Nayib estrenó, Nayib, el trombonista de Caguas, Nayib Caguas, González, Puerto Rico. Sí, él estrenó una pieza para tromón y Banda, que mm. se llama The Boguamo Battle. ¿Verdad? Él estrenó esa pieza. Y yo mandé el video con la partitura a Jerry Pagano, porque yo sé que él le gusta esa, esa música, o sea, él explora cosas. Sin intención de que tocara. Y él me hizo, ahí ¿hay, ¿hay este una reducción para piano? Y dije, maestro, no, todavía no la he hecho. Ah, pues debes de hacerla. ¿Tienes algo más por ahí? Que sea para piano. Y yo le mandé tres piezas que tenía. claro Y pasó como un año. Ya a mí se me había olvidado que yo había hecho ese contacto con él. Y de momento yo recibo un email. este ¿Te molestaría si yo quito esta repetición en tal movimiento de esta pieza, así como tú te quedaste. ¿Qué quiere decir eso? Que él está programando ya la pieza. Claro. O sea, yo no le voy a decir que no, yo dice, corta lo que tú quieras. Claro. Pues el recital dura tanto, necesito poner tu pieza que caiga con este otro repertorio en tantos minutos, ¿qué tú puedes hacer por mí? Mm. Pues yo fui a mi escuela y le dije, de tal compás, Corta ahí y brinca tal compás. De tal compás brinca acá, aquí. Y una pieza que duraba más o menos unos 15 minutos la pudo tocar en 7. Wow. Yo no, iba, yo no iba a decir que no. Claro, claro. Pues, de momento me llega de la ITF, yo soy socio de la, de la ITA, ¿verdad? Llega del, del festival, me llega la, la invitación al festival, como socio que soy, me llega el programa y de momento está mi nombre ahí. Wow. De sorpresa, el día del recital por la tarde me llega cinco mensajes de texto con los cinco movimientos en video. Wow. Y me dijeron para uso personal, no lo puedes usar públicamente. Pero si tú me dices, de ver las estrenó la pieza, sí, aquí está el video. Mira, Jerry Pagano tocando. Wow. Wow.
0: Wow, William, y es que, es que, es que hace falta. El, el repertorio hace falta. Y qué bueno que pudiste ver dentro de esa. De, o sea, de porque había una falta de había una carencia de, esa, de ese repertorio. Pero, ¿cómo esto? Wow, esto está explotando. Y de verdad que lo que eh, viene. Lo que viene...
1: Eh, en Puerto Rico hay más compositores que han escrito para el trombón bajo, porque yo he estrenado piezas para trombón bajo de compositores jóvenes, de mi misma edad. Claro. Lo, lo único que, lo mismo, ellos no han tomado la decisión de publicar su música. Son mejores piezas que las mías. Yo te soy sincero, mejores piezas que las mías. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Que yo las publico. Y claro. eso es lo que yo invito a todo el mundo, publica tu música.
0: Es que al final del día, y, y qué bueno que traje esto, porque definitivamente a nosotros nos enseñan el, el concepto de perfección enfermiza y lo tengo que traerle en ese, en, en, de, de esa manera porque es que, wow, o sea, no, que hasta que no esté listo, que hasta que no esté a este nivel, que te, pues no publicas nada y entonces, pero entonces, ¿para cuándo voy a publicar? ¿Para cuándo voy a hacer un recital? ¿Para cuándo? Y entonces es como que... Da dolor de cabeza, pero por otro lado, todas estas piezas que ha hecho y todas estas piezas que se han verdad publicado y que han, y que han podido estrenar de artistas de la talla de Jerry Pagano, deben de haber tres piezas, al menos tres piezas que guardan un lugar especial en tu corazón, quizás por encima de lo demás que tienes en tu catálogo.
1: ¿Cuáles son esas tres piezas y por qué? La primera, fanfaria for the Common Teenager. Hmm, ¿Por qué? Eso, bueno, eso yo lo escribí para un conjunto de niños. Hmm. O sea, esa pieza es para, para un nivel de banda de high school. Ok, ¿Pero por qué esa pieza está en un, eh, en un lugar muy especial? Mira, mano, porque esa banda, eh, esa pieza, la, la, no la estrenó, pero la tocó... Eh, un grupo de músicos, ¿verdad?, de estudiantes de música de la Escuela de Bellas Artes, Ramos Antonini de Yauco, de mi pueblo. Y yo, veo todo, a todos esos estudiantes de high school, tú sabes, tocando la pieza, y de momento que se paren e improvise, porque hay una sección para improvisar, y ver todos esos chamacos, ¿verdad?, todos esos muchachos de, de 15, 16, 17 años echándose un solito, para mí eso fue, tú sabes, algo como que wow. La pieza yo la escribí para la, la, escuela prepara, la banda de la Escuela Preparatoria del Conservatorio. La uh -huh. Escuela Preparatoria tiene un programa de banda que dirige el profesor Carlos Torres. Y a Carlos le gusta también este, tocar música pero original para banda, no tanto a gelos de salsa, eso, música original para banda de compositores puertorriqueños. Y un día me dice, ¿por qué tú no escribes algo para nosotros? Y yo, bueno, pues sí, podemos hacer algo. Me gustaría enseñarle a improvisar a mis estudiantes ya me tiro la bola y quiero que tenga elementos puertorriqueños wow fanfare for the common teenager alguien me dice, oye, tú no te estás burlando de la famosa fanfarria de, de for the common man, ¿verdad? de Aaron Copland, y yo dije, no, yo no me estoy burlando al contrario, de ahí fue que me inspiré claro, porque cuando tú escuchas la fanfarria que yo escribí, abre con trompetas como la famosa fanfarria de Aaron Copland mmm pero como yo soy puertorriqueño y a veces soy medio charlatán, yo de una fanfarria seria caí en un baile de bombas, bomba y bomba de allá de Loíza. Claro. Y las melodías están hechas, bien acomodadas, es música tradicional este, para banda, para banda sinfónica, banda de concierto, pero tiene el ritmo de la bomba puertorriqueña. Y en una sección yo puse dos acordes sencillos, que el profesor pueda hacer lo siguiente, ¿verdad? El, el maestro de banda que lo utilice puede improvisar, a enseñarle a los estudiantes a improvisar, ¿verdad? Ok, el clarinete va a echarse un solito, o ahora el saxofón, ahora la trompeta. Y son dos acordes, dos acordes, y el nene aprende con esos dos acordes a moverse de acorde uno al próximo acorde y virar para atrás. Y el próximo estudiante va y se echa su solito y aprende. Si no quiere hacerlo los lo solitos, pues entonces que se quede se quede la percusión tocando el ritmo. Y ahí entonces una descarga de la percusión. Hubo una maestra, eh, Nana La Torre, ella era la directora, ella es flautista, ella era la directora de la banda de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Y ella tocó la pieza con la banda de Ponce. Y ella me dijo, yo no voy a poner a los nenes a improvisar, a los estudiantes. Yo voy a hacerle entonces que toque la percusión y que entren dos bailarinas de la, de, de, la, de la universidad. Pues ahí fue el show. Tú buscas en YouTube y está ese video y hay dos bailarines este de bomba haciendo su, su presentación con el ritmo de bomba. ¡Wow! ¿Tú entiendes? O sencillamente, si no quieres hacer la improvisación ni quieres hacerlo de percusión, brincas de un compás a otro y acabas la pieza.
0: Mira eso, qué interesante.
1: Tú sabes. Y, y, eso, y eso fue lo que yo escribí la música está escrita para banda tradicional, con la orquestación de la banda de concierto uno que tiene unas conguitas por ahí para que hagan entonces el ritmo de la bomba y hagan el cuajo wow. esa es una de, mi, de mis piezas favoritas la otra es Concertante Boricua número 2 ¿y por el, qué esa? ok eso fue, eso no fue, eso no, no fue comisión, pero eso fue lo que yo llamo un friendly request, ¿verdad? Yeah. Un, pe, un pedido amistoso. Eh, hay un amigo mío de Utah que para aquel tiempo él era profesor en una universidad en Texas y como parte de, su, de sus requisitos para, su, tú sabes que los maestros universitarios tienen que hacer unos requisitos para subir de rango. Claro. ¿Verdad? Pues, como parte de sus requisitos, él tenía que hacer un concierto. Pero ese concierto no es tocar cualquier cosa. Hay que tocar ciertas cosas que es lo que le da punto y mérito a su labor como maestro educando en la universidad. Y él escogió una de mis piezas. Esa pieza se llama Lady Sara. Lady Sara es una danza. Sí. Lady Sara es una danza. Ok. Y él estrenó la danza allá en la universidad. Como consecuencia a eso, el director de la escuela de música le dice, dile a ese compositor que escriba algo para fagot y banda. Wow. Que yo quiero que se toque aquí. Wow. Y entonces ahí él me llama y me dice que el director de la escuela quiere que te escriba algo para mi esposa, que ella es la fagotista, y para la banda que yo dirijo aquí. ¿Cuándo puedes hacer eso? Y yo, dame tres meses porque estoy dando clases. Wow. <ríe> Tres meses después yo le envío el Concertante Boricua número 2. Es curioso, el Concertante Boricua nunca se ha tocado ni nunca se ha publicado, el número uno.
0: Mira qué interesante.
1: Esa pieza yo la hice, la compuse, le puse el título. Pero como tú dices, son esos momentos en que tú buscas esa perfección absoluta que te inculcan. Y llegó el punto en que se me bloqueó, la pieza está terminada, pero yo no encuentro cómo, cómo bregar con ella. Claro. Está ahí, está en mi corazón. Pero claro. el concertante boricua número 2 se hizo. Concertante boricua número 2 se ha tocado tres veces. De esas tres veces yo he, podido, yo he podido asistir a dos de esas. O sea, fui a la World Premier, que fue en Texas, y, y a la tercera vez que se tocó yo fui a Virginia a ver el concierto. wow Sí, yo fui a Virginia La universidad se llama Washington and Lee University Allí en Virginia este, Y yo fui a, a la universidad ¿Por qué, por qué este, esa pieza a, está en mi corazón? Esa pieza se escribió para los juegos este, Yo la escribí durante el tiempo que estaban los juegos este, centroamericanos En Mayagüez, en lo que mm -hmm. era el 2010 ¿Te acuerdas? Que eso claro. fue algo grande Yo escribí claro. en esa época y yo estaba escribiendo la música mientras yo veía los deportes y las la competencias y las ceremonias. Pues mira, la primera, el primer movimiento nuevamente es una bomba Zika. A mí me encanta mucho la bomba, especialmente el, 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 el estilo Zika de, de, ah. del género de la bomba. Y, y entonces era como una fanfarria, pero era una fanfarria bien suave porque era del fagot entiende, y es como la canción amanece no no así verdad pero tenía como que ese ese, ese, ese uh, eh, <coughs> atmósfera claro esa atmós es atmósfera el segundo movimiento fue una danza y el tercer movimiento fue una salsa con mucha técnica para el fagot también la pieza se puede interpretar en trombón, pero los trombonistas hay mucha nota por segundo ahí para tocar. <risa> pero se puede tocar en, en trombón también. Tú sabes, y para mí es muy especial porque esa esa pieza o sea, fue de mis de mis primeras piezas grandes internacional, digo internacional en el sentido de que hay muchos sitios que la tienen, se ha tocado tres veces distintas universidades. Wow. Tú sabes. Y pues yo estoy loco porque algún puertorriqueño que toque Fagot la toque y con una banda de puertorriqueños pues para escucharla entonces por, por mi cultura completamente.
0: No, definitivamente. ¡Wow! Me, me encanta, me encanta. ¿Y sí. cuál es la tercera pieza que, que tiene ese lugar especial?
1: Tres Movimientos afrohispánicos.
0: Hispánicos. Mm. Esa
1: se estrenó hace como cuatro meses, en abril del 2021.
0: Mm. ¿Y eso por qué? Bueno,
1: porque esa la escribí para mi maestro de trombón.
0: Sí, que cerraste, que cerraste el círculo ahí y como agradecimiento, verdad, de todo lo que nos ha sí. dado, porque a mí me ha dado mucho también. este sí. Le entregas esa pieza para que él
1: entonces. sí ¿Cómo fue la experiencia? Uh, maravillosa, maravillosa. Yo empecé a escribir la pieza pensando en su sonido pensando en su técnica y pensando en su forma de ser claro él es muy especial o sea, maestro Fred es alguien muy especial Luis Fred este, tocó estrenó hace muchos años una pieza que se llamaba Kumba King, uh -huh. del maestro Alfonso Fuente ese estreno mundial para mí fue algo increíble y después que ese año él la tocó como cinco veces más porque todo el mundo se la pedía, maestro, toque tal pieza de nuevo. Y él, pues, por complacernos, la tocaba. Y esa pieza envolvía muchas cosas. Música puertorriqueña, porque la pieza tiene muchos elementos puertorriqueños, muchos elementos cubanos y afro-caribeños. Afro, eh, eh, Luis Fred tenía que actuar. O sea, había una, la pieza hacía... ¿verdad? Un llamado a esta canción de, de Celia de Cruz, quimbara, cumbara, cura, quimbamba, ¿verdad? Algo así que suena. Y él tenía que como que hacer esos gestos. Eso para mí fue como que, wow, este tipo de escapada capaz de hacer eso, ¿sabes? Y esa pieza se parece un poquito a la secuencia de verbio para trombón, ¿verdad? Que también es francesa, tú ah, sabes, bien. tú sabes, eso, eso viene de más allá tú sabes eso las secuencias de para mí eso es intocable pero ¿verdad? tú sabes que, que hay gente que se viste hasta de payaso para tocar esa esa obra tú sabes así es. este y pues mano yo siempre quise escribirle algo a él este que que explorara eso que yo vi cuando yo era chamaco cuando yo era joven en la sala San Román del conservatorio de ese estreno ese día y pues mano escribí algo bien puertorriqueño, o sea, la pieza está inspirada en un poema negroide de Luis palesmato Mato. Ese uh -huh. es nuestro poeta, uno de nuestros poetas por excelencia, ¿verdad? Entre tantos poetas preciosos de Puerto Rico, uno que tanto a, atrae a la cultura afropuertorriqueña es Luis palesmato Mato, ¿verdad? Y, y entre todos esos poemas puertorriqueños, yo escogí ese. Pude haber escogido este... Alguno de Julia de Burgos, pero es que ese era el que para mí era perfecto para la pieza. Claro. Y entonces, eh, Majestad Negra es representativo de la mujer. Uh -huh. Y para mí el primer movimiento era ver la reina, ¿verdad? La reina en su desfile, tú sabes, como reina, ¿verdad? A través de la corte. Y acuérdate que la reina las mujeres puertorriqueñas, verdad, de que somos así, broncitos como yo, tienen un trasero grande, el movimiento, el movimiento es cuatro por cuatro, pero la subdivisión es ta 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 es el caminar de la reina, ese caminar negroide de la reina, ta 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 un poquito controversialmente inspirado en la polémica del Super Bowl de Jennifer mm. López, claro, donde to, yo soy polémico, tú lo sabes, no. donde donde la televisión todo el mundo criticaba, pero porque ella baila así, porque así bailamos nosotros, esa es nuestra claro. ricura, claro, <ríe> tú sabes, ay, pero qué escándalo, escándalo de qué, eso es arte, claro, tú sabes, <ríe> tú entiendes. Claro. El movimiento, pues como es multicultural, pues tiene entonces el lado opuesto. Tiene el libertinaje que a mí me gusta, con una parte que es entonces de la cultura también afro afroamericana, que es, es un coral de una iglesia bautista, de un himno bautista. Qué mm. contraste, ¿verdad? Claro. La, la reina desfilando con el sandungueo, y claro. en un una parte seria, que es el, ay bendito, pero ¿por qué ella baila así? No debemos de bailar así, tú sabes. Claro. Sigue. Algo polémico, pero también multicultural. Además que los lo, 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 lo puertorriqueños, ¿verdad? Como nosotros, Brown, ¿verdad? Que somos mezcla, o, o los negros, ¿verdad? Tenemos esa influencia afroamericana bien atañida a nosotros, y las iglesias bautistas y sus himnos también desarrollan la cultura afroamericana, porque la mayoría de las congregaciones bautistas, pues son personas de descendencia africana. Y ahí es que yo hago ese empate, ¿verdad? Mm. Diversidad cultural, ¿verdad? ¡Wow! El segundo movimiento, entonces, es el poema. Ahí yo entonces decido, ok, bueno, Luis Fresc cantó un poquito del Kimbara-Kumbara, de Kimbamba, de, de, de la canción, ¿verdad? Famosa de Celia Cruz. Pues aquí yo necesito que él actúe también. Claro. Pues, entonces yo escribo este el mismo ritmo pa 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 pero ya eso se va transformando más en un cua de un ritmo de bomba, claro. Y entonces acuérdate que esa danza, ese poema de de Negra siempre se canta o se recita, ¿verdad? Se recita con acompañamiento de conga o de barril de bomba y una bombita por el lado. Claro. ¿Sabes? hay un video de, de la familia Cepeda, ¿verdad? esa famosa familia puertorriqueña, que esa era la, una, la matriarca de la familia, este, recitando el poema, y eso para mí fue como que revelador. wow, yo escuchar a esa señora declamando el problema y los bajiles detrás, fue algo, tú sabes, increíble, claro. pues ahí está, lo incluí, eh, él no recita el poema completo porque la otra parte del poema, el final del poema se recita en el tercer movimiento. Mm. ¿Okay? El tercer movimiento, que la gente dice, no, que ese es el más sencillo, el más comercial, esa fue la crítica. No, no fue el más comercial, ese fue realmente el movimiento representativo y el técnicamente el más difícil. Porque técnicamente Luis Fred en su trombón tenía que tocar lo que se considera como el, el repique del tambor, claro, el, el, el repique no es la palabra correcta. Ahora se me olvidó el, el vocabulario correcto. Este, pero es la parte para ponerlo más sencillo y olvidarnos de las palabras de domingo del vocabulario, ¿verdad? Claro. Como, como maestro de música, pues, me gusta dar el vocabulario. Claro. Pero es la parte de que el tambor, hay un tambor que tiene que eh, eh, ver, observar al bailarín claro. y basándose en el movimiento del bailarín, él va a hacer eh, la improvisación del sonido.
0: Ah, el reto, lo que le llama el reto.
1: Ajá, algo así. Entonces, pues, en mi imaginación, el solista, el trombonista, Luis Fred, está tocando, está observando a la bailarina y él en el trombón está haciendo todo ese acompañamiento. Impro Improvisado, pero no es improvisado. Yo lo escribí. ¡Wow! Y entonces tú escuchas que hace tra, tra, tu cutucutra, tra, tra, tu tra, cutucutra, catacatacatru, tra, todo con el trombón. Y de momento sale cantando pedacitos del poema y sigue tra, tu cutucutra, tra, todo con el trombón, pero notación musical, todo está escrito claro. en el trombón. ¡Claro! Y de momento, pues hay un baile en el pate ahí porque. ¿Dónde se, ¿Dónde se canta la bomba? ¿Dónde se baila la bomba? El batey, claro. En el batey En el bateí o el soberano. Pues claro. el, tercer, el tercer movimiento realmente es: o sea, llegó la reina, llegó el batey, llegó el soberado o sea, se declamó el poema para ella, ahora vamos a bailar, porque la bomba es baile. Exacto. Baile canción. Exactamente. Y el movimiento técnicamente es eso: es, es un baile de bomba. Y el, y el, y el tambor que sigue al, al bailarín realmente es el trombón
0: wow, wow
1: César, todavía hay otra pieza más porque tú dijiste tres, pero es que hay una todavía más dame llega? la cuarta dame <risas> la cuarta Dulce Eñoranza ¿Y, Toda... ¿Y, ¿Ah? ¿y esa por qué? esa todavía no se ha estrenado esa posiblemente se estrena este, este, este otoño mm. bien, yo voy a Puerto Rico este verano esa es calientita, esa salió hace poco de, de
0: del de hornos. Hornos. Uh -huh.
1: Sí. yo voy a Puerto Rico este verano y pues me encuentro con muchas amistades, entre ellos se encuentra Carlos Torres, que ya te lo había mencionado uh -huh. Carlos Torres también dirige otro conjunto mayor en Puerto Rico, se llama el Puerto Rico Wind Symphony uh -huh. eso es una banda de, no es una banda de concierto. solo que se conoce como Wind Ensemble, claro. o sea es un, un conjunto como la banda de concierto pero con menos gente claro y toca un repertorio en específico. Y él me dijo a mí, él me dijo a mí, este, tengo esta actividad, es algo serio que yo quiero hacer. Necesito un repertorio que dure tres minutos para esta actividad. Y quiero que sea de esta manera. Y estos son los instrumentos. Y a mí me encantan esos retos. Claro. Pero me dijo, necesito dos piezas. El mismo reto con dos piezas. Yo le escribí la primera. Ah, me, me encantó mucho, pero ahora quiero que sea algo más coral. Acuérdate que los, las bandas de concierto es como si fuera un órgano de tubo de iglesia bien grande. Claro. ¿verdad? Y él quería ese tipo de sonoridad. Y yo le dije, pero maestro, usted sabe que yo escribo eso, pero tiene que haber algo hispano por el lado. Tiene que haber sahoco puertorriqueño. Sí, sí, yo no tengo problemas con eso. Le dije, ok, voy a hacer una melodía bien preciosa con esos acordes que tú quieras escuchar como si fuera órgano de, de catedral, pero va a haber acompañamiento de un bongo tocando bachata.
0: Mm, mira eso.
1: Y pues cuando yo estaba en Utah y yo era ambicioso, e ingenuo y maduro, yo empecé a componer una sinfonía. Por el hecho de escribir, porque pues estaba estudiando a, estaba estudiando a nivel de maestría, este eh, análisis, forma y análisis, estábamos haciendo mucho, mucho análisis a sinfonías de Brands, a sinfonías de, de de Schubert y Mahler, me acuerdo, y pues, había mucha nieve, tú sabes que en Utah y, y aquí en Nueva York, digo, yo digo Nueva York, ¿verdad? pero yo no vivo en la ciudad, yo vivo en el estado de Nueva York, ¿verdad? en el estado de Nueva York, aquí cae mucha nieve, Exacto. y hay, hay unos meses del año en que tú te enciejas porque no puedes salir a la calle porque hace mucho frío, Claro. Pues allá en Utah, pues yo tenía fresco lo, la forma sonata de la sinfonía, todos esos análisis. Yo empecé a escribir una sinfonía por gusto, por chaval, porque yo sé que compositores vivos es bien difícil que le toquen música en las orquestas sinfónicas. Yo estoy claro. O sea, claro. Eh, tiene que haber una suerte y un milagro de Dios de que un compositor vivo le estrenen música. Eso, yo claro. estoy consciente de eso. Y, y pues por eso es que yo te he dicho que yo no escribo música para orquesta sinfónica, pues yo no, yo no planeo morirme para que toquemos música. Este, pues eh, Componiendo este, eso, pues yo dije, wow, pero esa música se quedó, se quedó en el olvido. Y cuando Carlitos me dice, Carlos me dice, componga algo coral, de momento a mí me vino la melodía de esa sinfonía, de ese primer uh -huh. movimiento, de esa supuesta sinfonía, a la mente. Eso. Y yo dije, bueno, yo, yo, no voy a hacer, yo no voy a hacer un arreglo para banda de esa, de esa, de esa sinfonía, de este primer momento, pero voy a utilizar cosas de ahí. Así que volví a hacer un estudio armónico, saqué, saqué la, las progresiones armónicas, saqué unos estribillos, compuse algo nuevo y la pieza realmente me tocó el corazón porque me trajo muchas memorias de cuando yo empecé a componer música allá en Utah. Por eso es que ese está en mi corazón. Estoy loco porque me llegué la grabación. A ese concierto no puedo ir. Sí, porque es durante lo Es en año escolar, yo no puedo faltar a la escuela así porque sí.
0: Claro, eh, pero wow, eh, no, no, definitivamente... William, yo de verdad que esta conversación está bien, bien, bien. Yo estaría aquí siete horas contigo, pero el tiempo <risa> nos presiona. Sé oh, que sí, son muchas cosas. Eh, eh, sé que tu tiempo es muy comprometido también, pero no me gustaría irme sin hacerte unas rondas de preguntas para que la gente que quiera conocer el ser humano, ¿verdad? Te pueda conocerte un poco mejor. Eh, cuando se trata de comida, o sea, que te inviten a comer, que tú tengas la oportunidad de pedirle esa comida favorita, ¿cuál sería?
1: Hamburgers. Hamburgers? Sí. Vaya.
0: <risa> eh, hamburger estilo boricua, que a veces le ponen hasta maduros, o qué sé yo, o. Como sea, hamburger es hamburger. Hamburger es hamburger, wow. Estábamos hablando de que uno de tus pasatiempos
1: más
0: atesorados este es el jugar videojuegos en particular el playstation y definitivamente es una costumbre que verdad que uno este adopta eh, ha adoptado con el pasar del tiempo si mañana fuese a cumplir el mejor amigo tuyo la mejor amiga tuya que también es eh, fanático de los videojuegos particular del playstation qué juego le regalarías y por qué
1: ok bueno a mí me gusta el juego Mass Effect 3. No tuve que pensar en inglés. Este, me encanta porque es un juego militar. Vaya. Hay que disparar mucho, tú sabes. ¿verdad? Es un juego de acción, de eso de, 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 de disparar. Pero me gusta porque tú tienes que aprender a tomar decisiones. Mm. Según las decisiones que tú tomes en las conversaciones, es cómo se va a desarrollar la próxima misión. Oh. Y depende de las contestaciones que tú des, tú puedes salvar a tus compañeros de batalla o lamentablemente pueden morir por el enemigo.
0: Mm, ¿sí?
1: Y en la vida real, tú tienes que aprender a tomar decisiones
0: sí porque él eh, otra vez a lo que habíamos hablado en tu conversación o sea está la decisión de si publicar o no publicar el trabajo por más bueno o malo que sea tienes el derecho a, a verdad a publicarlo porque al final del día esa es tu decisión y monetariamente hablando pues a quién le va a importar verdad exacto <ríe> en ese sentido pues eh, entiendo ese punto y de verdad que profundo de verdad que sí eh, un disco o una o un track de un disco que escuchaste recientemente y que no puedes parar de escucharlo y
1: por qué wow fíjate mi propia música <risa> Me, en estos días recientes eh, en estos días eh, yo compuse una pieza para coro de trombones que mi, mi, mi amigo del alma, mentor, también fue maestro mío en el conservatorio, Baltolo Vargas. Sí, Bartolo. ¿Lo conoce Claro que Bal, sí. Bartolo, Varga, Bartolo Vargas tiene unos conjuntos en la ciudad de San Germán, unos proyectos allá, y entre ellos tiene un coro de trombones. Porta del Sol. Porta del Sol. Porta del Sol, todos esos amigos, porque muchos de ellos son amigos míos de más de 20 años. Claro. Ellos en ese proyecto han tocado mucha música mía, muchos arreglos míos, han estrenado mucha música mía. Y, y yo escribí una, una pieza, que se llama Obertura Tropical. Mm. Pero esa pieza, yo dije, esa pieza, este, yo la escribí para coro de trombones, pero esa pieza no es para coro de trombones. Esa pieza es para banda de concierto. Yo mm. la escribí para, para coro de trombones, pero en mi cerebro es que eso... Eso funciona más en banda que en trombón. Claro. Y entonces yo hice el arreglo. Eh, eh, tuve la suerte de que muchas personas que yo puedo enviarle música, que yo sé que la van a tocar, o sea, que la van a dar buen uso, la, 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 la aceptaron. Ya vale. recibí email diciendo, la voy a programar pronto, la voy a leer, voy a programarla. Tú sabes, este, pues eh, yo, yo siempre preparo un MIDI track. Para que le sirva de referencia al maestro de banda o al director, ¿verdad? Porque cuando es una pieza nueva que nunca se ha tocado, pues ellos no saben cómo suena y a veces les gustaría escuchar algo como referencia para poder empezar a trabajar el score, hacer sus marcas y saber cómo vamos a mover el palito blanco y decir, ¿verdad? Poder crear la pieza a base de esa referencia con los, con los músicos en vivo. Pues, mano, o sea, yo todas las mañanas me puedo levantar y escuchar ese track como cuatro veces.
0: Mm, y, no que, me,
1: y no me canso.
0: No, es que, de, es que definitivamente, o sea, he tenido la oportunidad de escuchar mucha de tu música y sí, de verdad que es bien pegajosa y no te culpo, o sea, yo también he estado <risa> bien pegado con, la, con las tres, ¿verdad? Con lo, con lo que son las, lo tengo aquí, la, la <risa> tres, los tres movimientos afro, afro los tengo, pero muchachos, son <risa> bien rayados.
1: <risa> Hace, hace, un año, hace un año me pasó con otra pieza mía. Digo, yo escucho música de otros compositores, ¿verdad? Yo claro. me gusta escuchar, pero, pero la pregunta fue algo que yo me gusta que escuchara muchas veces, pues me claro. pasó con eso. Eh, en noviembre yo escribí una pieza que se llama Fanfarria y temas íbaros. Fanfarria mm. y jíbaros dim. Claro. ¿verdad? Este, lo mismo, eso abre con una fanfarria de metales, pero después un tema jíbaro puertorriqueño. Y lo mismo, cuando yo preparé el MIDI de esa pieza, lo escuché muchas veces, me pasaba lo mismo. Cuando me enviaron el concierto, eh, una, era una grabación de celular, pero yo, a mí me encanta recibir todo, todo eso, porque así puedo ver y aprender de mí mismo y mejorarme también, ¿verdad? claro Esa pieza yo creo que yo estuve como, como dos horas escuchándola, y volvía para atrás, y volvía para atrás. Y hacía otra cosa, déjame escuchar la pieza de nuevo. Porque me pasa que las escucho, las escucho, las escucho. Eh, si vamos ahora al mundo de otros compositores, ¿verdad? Eh, Cheresade mm. de Rinky Korsakov. Sí. El Cheresade de Rinky Korsakov. El último movimiento lo puedo escuchar mil veces y no me canso. Si vamos, si seguimos hablando, La Vals uh -huh. de Ravel. Uh -huh también. O oh, 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 también de Ravel, la suite número 2 de Daphne y Chloé. Eso yo puedo escucharlo y escucharlo y no me canso. El último, movimi el último movimiento de la suite de Firebird de Stravinsky. Claro. El pájaro de fuego. También puedo escucharlo mil veces y no me canso. Wow. No,
0: no, de, de, definitivamente tremendo
1: repertorio. Delito de, de Peña. Compositor puertorriqueño. Puedo escuchar tres ritmos de bomba. Mil veces y no me canso. Sí. Delito de Peña. Ay, se me olvidó el título de la otra pieza. Delito Peña. No sé si es este... Delito Peña. Es algo que es con cuatro. Mm. Como una abertura. Pero eh, eh, tiene sonido de cuatro. Tú sabes, está el 4. El no me acuerdo el título de esa pieza. También puedo escucharla mil veces. Sí, eso fue un disco de la banda estatal. Claro, Lito, Cuando Lito Peña la diría, un disco que me llevó a mis manos. Alguien me lo regaló. Y para mí ese disco fue oro. Sí, y hay un grupo puertorriqueño que se llama Descarga Boricua. Descarga Boricua. Uh -huh. Descarga Boricua. También hay una, una, un número que se llama Montañas, que puedes escucharlo mil veces también. No, mucho, mucho repertorio, de verdad, que si yo eh,
0: básicamente soy bien fanático de Back to the Future y, y por ese hecho, eh, siempre que tengo ¿verdad? la oportunidad de hablar en este tipo de entrevistas, me gusta preguntar, si tú pudieras montarte en ese DeLorean, ¿verdad? E ir a donde el William Pagán del 2011. ¿Qué le dirías y por qué? wow Al
1: 2011. ¿Qué yo estaba haciendo en el 2011? Espérate. Oh, no sea tan cascarrabia. Mm. Sí, me hubiera dicho no sea tan cascarrabia. Cógelo suave.
0: Cógelo suave.
1: No peleé con la gente.
0: Oh. Wow, sí. interesante.
1: Sí. sí. ese año yo yo fui muy polémico, muy controversial allá en Puerto Rico cuando vivía allá. Era muy sincero y bueno, ya... pero al
0: final del día, ¿sabes? el que el que no el que no está presto a escuchar a nadie, no está presto a escuchar a nadie, aunque lo que pase. Tú sabes que en ese sentido. Y entonces si bien le dices al William, Pagan del 2000, al William Pagan del 2011 que lo coja suave, que no se haga cascarrabia, y que no pelee con gente y que, ¿verdad? Que coja sus batallas, por decirlo así. Eh, de esa misma manera te montas en el DeLorean y llegas al William Pagan del 2031. ¿Qué le dirías y por qué?
1: Bravo. Bravo. Te voy a decir por qué. Mira, mano, a mí mucha gente me ha ayudado. Uh -huh. Yo tengo la bendición de que he tenido muchos amigos, muchos maestros, muchos seres humanos que papá Dios me pone de frente y me dice, vamos a hacer este proyecto y por aquí nos vamos. Y yo soy el William Pagan que soy hoy día por, por esa gente. Y yo me debo a esa gente que me ayuda. No voy a decir nombres porque son cientos. Claro conciento y no quiero que se me quede ninguno, ¿verdad? Pero a todos ellos los llevo en mi corazón y en mi agradecimiento. Tú sabes. Pero también hay un montón de gente que siempre me dijo tú no puedes. Mm. O me pusieron trabas y claro. yo soy rebelde, yo soy rebelde. Si alguien me dice que no, ahí más rápido yo le meto mano y echo para adelante. Claro. Y hoy día hoy día y el William del, del, del 2030 no va a haber la diferencia, tú sabes. Cuando yo me monto en el tren, ese tren va por ahí, desbocado por ahí para abajo, a 200 millas por hora sin que nadie lo pare. Claro. Y yo estoy orgulloso de eso, de que cuando yo me pongo una meta y alguien me dice tú no puedes, yo sí puedo. ¿Por qué yo no puedo? Y ese es mi consejo para todo el mundo. Si usted tiene sueño, usted hágalo. Y si alguien le dice que no, no le haga caso. Usted tiene que seguir para adelante y cumplir su sueño. Ahora, que sean sueños buenos, ¿verdad?
0: <risa> sí, porque se pueden verdad, se pueden eh, sí. salen otras cosas que
1: <risa> exacto, pero, pero siempre de verdad, o sea, si alguien no, no voy a dar ejemplo, verdad, porque pues no, no vale la pena traer esas historias tristes de la vida, pero yo tengo muchos recuerdos de mucha gente que tú me decía tú no puedes, tú sabes cómo que yo no puedo, claro que yo puedo. Que me tome más tiempo, son otros 20 pesos. Claro. Que no lo haga igual que tú, o como tú quieres, son otros 20 pesos. Pero de que yo puedo, yo puedo. Y claro. tú no me vas a decir que no. Claro. Y ese, ese es mi consejo para toda la gente.
0: Wow. No, no, definitivamente, oye, qué, qué delicia de conversación, hermano, de verdad que sí, este, mucha tela para cortar aquí, mucho, mucho para reflexionar y mucho para escuchar también, hay muchas cosas para escuchar, eh, William, de verdad que te agradezco un montón por tu tiempo y, y yo espero que esta no sea la última conversación que tengamos, que aunque sea también foro privado, pues también podamos seguir, es eh, verdad, este, hablando de este tipo de cosas, de verdad que sí, eh, de verdad que te agradezco aquí estar por, eh, que, que hayas estado aquí con nosotros. Oye, y amigos, yo no sé ustedes, amigos y amigas, pero yo me disfruto esta conversación. Si tú no le das download o tú no lo bajas y no lo escuchas, pues te lo pierdes. Porque de verdad lo que se tocó aquí son definitivamente temas que nos preocupan a todos, que nos motivan a todos y sobre todo que nos dan mucho que aprender porque de eso se trata. Así que esta velada para mí fue enorme. Yo les agradezco que me hayan abierto las puertas nuevamente. Será entonces hasta la próxima donde ya sea un episodio solo o entrevistas para ustedes también las vamos a tener. Así que cuídense mucho. Muchas gracias. Un abrazo.